0: RZN Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Namasté, mon invité aujourd'hui, a aussi découvert le yoga d'abord pour aller mieux. C'était en 2009, on lui diagnostique un lymphome. Une personne de l'hôpital lui parle du yoga pour l'accompagner dans son parcours de chimiothérapie. Depuis, cette ancienne juriste, maman, a quitté son emploi et est depuis 2019 professeur de yoga à temps plein. Restez avec nous sur Erzène Radio, on rencontre dans un instant Carole Armouet. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Dans Namasté, aujourd'hui, mon invitée Carole Armouet, comment allez-vous Bonjour, je vais très bien Natacha, merci. Et vous mais je vais très bien. Merci d'être avec nous. Alors moi, j'ai envie de revenir tout d'abord sur votre parcours parce qu'il est très intéressant en soi. En 2009, vous ne connaissez pas le yoga, mais vous vivez une année difficile. Je me trompe
1: Oui, exactement. En 2009, je connaissais absolument rien du yoga. J'avais 24 ans. Et euh, j'étais en traitement de chimiothérapie pour un lymphome. Euh, donc, un traitement assez long et puis assez fatigant et puis stressant. Et puis, tout ce qu'on peut imaginer euh, autour d'une chimiothérapie, même quand elle se passe plutôt bien. Mm -hmm. euh, et donc, on m'a recommandé le yoga. On n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Euh, on m'a recommandé euh, de faire du yoga. Et je me suis dit, bon, bah, il paraît que ça détend. Je vais, je vais essayer. Et j'ai trouvé… Euh, un centre de yoga sur les pages jaunes à l'époque.
0: <rire> Alors, il faut, oui, il faut se remettre à l'époque dans, dans le contexte, parce qu'aujourd'hui, des centres de yoga, il y en a un à chaque coin de rue. Mais en 2009, c'est pas le cas.
1: C'est exactement ça. Il n'y avait pas de yoga dans des salles de gym, euh, en tout cas par ma connaissance. Euh, il n'y avait pas de studio de yoga... Ou alors peut-être quelques-uns que je connaissais pas, en tout cas euh, tels qu'on en voit maintenant partout. Euh, il y avait vraiment des, des petites salles, des, un peu de yoga dans certaines associations, etc. Et donc c'était quand même assez confidentiel. Euh, donc je cherchais alors quand même sur Internet. Hein, on mm -hmm. pas non
0: plus euh, <rire> franchement, <rire> vous n'avez pas non plus 90 ans, ans. Et Internet <rire> existait. Et vous allez trouver euh, une petite salle de yoga. Et j'ai trouvé une petite salle de yoga, alors
1: qu'il s'avérait, euh, avec mes traitements, je ne pouvais pas faire de longs trajets euh, je ne prenais pas vraiment le métro non plus. Euh, donc, j'ai trouvé une salle à 5 minutes de chez moi. Et puis, c'était une seule professeure qui donnait tous les cours. Et on prenait un abonnement pour euh, pour l'année. Donc, il y avait, je ne sais plus, euh, le choix entre s'inscrire tous les mardis soirs, tous les jeudis soirs ou tous les samedis matins ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. et, et, donc, euh, et donc, voilà, j'ai commencé comme ça, une fois par semaine,
0: vraiment dans une pure recherche de, de bien-être, d'apaisement, dans, dans le contexte de l'époque. Et là, à l'époque, euh, cette professeure de yoga va vous proposer euh, deux formes de yoga, le hatha et, et, le, nidra. Le, et hatha, le nidra. Le hatha est une forme de yoga postural, un peu plus engageante, mais mm -hmm. pas non plus excessivement engageante. Malgré tout, euh, pour vous, ça va être très intense
1: pour moi, c'était très intense, effectivement. J'étais dans, un, dans une condition physique vraiment, euh, vraiment pas top.
0: Dépuisement, il <rire> faut le dire.
1: C'est ça. Je, je faisais la sieste après être allée à la pharmacie à pied en général, mmh. à ce moment-là de ma vie. Euh, donc du coup, c'était assez intense pour moi. Et puis, elle était extrêmement bienveillante. Elle, elle avait vraiment compris que la démarche n'était pas de progresser ou de faire je ne sais quoi. C'était vraiment... De venir me faire du bien, elle était complètement OK avec le fait que je passe la moitié du cours à dormir si besoin. Mmh. Euh, mais c'est vrai que je voyais autour de moi, pour le coup, des, des mamies euh, qui faisaient toutes les postures avec aisance, tandis que moi, je dormais à moitié sur mon tapis en essayant vaguement de lever une jambe.
0: Et il y avait euh, aussi du yoga nidra, ce qui tombe plutôt bien, parce que le yoga nidra, c'est le yoga du sommeil. Et vous exactement. découvrez aussi le bien-être que ça vous apporte
1: Exactement. Et alors là, ça a été un coup de cœur. Et c'est assez drôle parce que à ce jour, le yoga nidra est une des, seules, une des rares disciplines que je n'enseigne pas du tout, alors que je la pratique beaucoup. Mais je crois qu'il est resté pour moi cette hum, ce côté un petit peu particulier où j'aime me laisser guider en yoga nidra, donc vraiment euh, allongé, guidé par la voix du professeur, et vraiment un coup de cœur. Ça a été, c'est toujours l'une de mes pratiques préférées. <rire>
0: C'est peut-être, permettez-moi hein, de, de faire une, une supposition, vous avez pris en, en main votre vie, euh, on va le voir au, au cours de cette émission, il y a eu plein de changements de vie, vous prenez très en main les choses, vous enseignez le yoga, peut-être que mmh. vous vous gardez un petit endroit, un petit jardin secret où vous pouvez euh, vous laisser porter et ne plus prendre en main tout ce qui, tout ce qui se présente à vous.
1: Absolument, c'est une, une excellente supposition. Euh, je pense que ça reste une pratique que je n'ai pas envie de démystifier, euh, instrumentaliser avec beaucoup de guillemets, je n'ai pas envie de, de creuser tellement le nidra que je me mette à l'enseigner et que ça perde son côté un petit peu précieux, sacré, juste
0: pour moi. Votre parcours, il est très intéressant. Il va continuer et, et, et augmenter en intensité en 2012, euh, puisque vous allez quitter le Hatha Yoga et le Nidra Yoga, ou en tout cas évoluer vers d'autres styles de yoga. Restez avec nous sur Air Zen Radio, parce que dans quelques instants, on continue à travers votre parcours de découvrir le yoga. C'est sur Air Zen Radio, dans Namasté, évidemment. Namasté. Le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Dans Namasté, on parle yoga, on rencontre Carole Armoette qui a un parcours intéressant et qui, à travers son parcours, va pouvoir nous présenter différentes facettes du yoga. En 2012, après avoir commencé le yoga en 2009 alors que vous êtes très malade, vous prenez du mieux puisque vous allez vous tourner vers le Ashtanga et le Vinyasa. Si je ne m'abuse, ce sont deux pratiques beaucoup plus dynamiques. Ah, oui, complètement.
1: <rire> alors, beaucoup plus dynamique, oui. C'est des manières différentes de pratiquer et c'est souvent considéré comme plus dynamique. Euh, physiquement, c'est souvent plus intense, en tout cas. Euh, et effectivement, alors j'allais mieux depuis 2010-2011 et j'avais complété ma pratique de hatha yoga par des pratiques purement sportives. Donc, je faisais beaucoup de fitness mm -hmm. et j'étais même devenue sur mon temps libre animatrice de, de gym suédoise, qui est une forme de fitness. Euh, wow. Et puis, j'ai envie que mon yoga aussi soit plus dynamique et je découvre le, l'ashtanga et le zunyasa, donc deux pratiques très rythmées, très ancrées autour du souffle. Euh, et j'ai la condition physique pour les tenir. Donc, on est loin du moment où je m'écroulais en, en attaque parce que j'avais mal partout.
0: C'est une euh, sorte euh... de revanche pour vous sur la vie euh, parce qu'on sait que dans le Ashtanga, enfin, peut-être pour les gens qui, qui ne savent pas et qui nous écoutent, dans le Ashtanga, on a des séries et on va mmh. devoir réussir à faire ces séries et, et donc compléter chacune de ces postures, dont certaines sont assez complexes. Et quand on a fini la série 1, et bien on peut passer à la série 2 et puis finalement à la série 3. Est-ce que pour vous, c'est une espèce de revanche sur la maladie, euh, de réussir à faire faire à votre corps tout ça
1: euh, Partiellement, je ne sais pas si c'est vraiment une revanche, mais en tout cas, il euh, y a une notion de prendre soin de son corps mmh. et une notion d'exploiter les capacités du corps aussi, je pense, euh, l'envie de, de faire des choses, euh, de bouger. Euh, C'est une revanche sur l'immobilisation forcée,
0: euh, mmh. dont j'ai
1: beaucoup souffert quand j'étais malade. Euh, C'est vraiment l'envie d'exploiter de, tout ce qui est là <rire> et de se dépenser aussi.
0: Alors, ça va tellement vous passionner qu'en 2015, soit trois ans plus tard, vous décidez d'aller suivre une formation et moi, je me pose toujours cette question. Est-ce que cette formation, elle a pour but d'approfondir vos connaissances ou est-ce qu'elle a pour but d'enseigner le yoga euh, Les deux. Ah. Les deux, parce que comme je le comme
1: disais je rapidement, j'étais euh, devenue entre-temps entre, -temps, entre guillemets, coach, coach de sport. Mm -hmm. euh, J'enseignais en tant que bénévole euh, des, de, du fitness. Euh, toujours à côté de mon emploi de juriste. Et puis, j'étais aussi devenue maman entre-temps. Et... Donc, une vie très chargée.
0: Vous êtes maman, vous êtes juriste, <rire> vous êtes prof de fitness et vous suivez une formation pour devenir professeur de yoga. On peut dire que vous aimez la vie.
1: Exactement. J'avais envie de tout faire. Je voulais renoncer à rien. Et, et j'avais envie de suivre cette formation comme quelque chose que je m'offrais à moi avant tout. Effectivement, ma fille avait tout juste un an, un an et demi et, et j'avais envie de, de me consacrer du temps. Et en l'occurrence, j'ai suivi une formation qui était un week-end par mois. Et donc, j'avais un week-end par mois où j'étais un peu moins maman, où je prenais du temps pour moi après les 18 premiers mois consacrés à, un petit peu à bébé. Et, et je me disais, bon, j'enseigne déjà du fitness deux ou trois fois par semaine, je pourrais donner un cours de yoga en plus. Mais à aucun moment, en revanche, je n'envisageais une, une pure reconversion. C'était vraiment du bonus pour moi.
0: Plus je vous écoute parler, plus j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est une réappropriation de votre corps, que ce soit après la maladie ou après la maternité. Vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même.
1: Exactement. Et c'est exactement ça. Et tout au long de mon parcours, qui n'a pas fini, hein, comme tout le monde, euh, c'est quelque chose que je constate. Et c'est drôle que vous le remarquiez aussi vite, parce que moi, il m'a fallu quelques années pour réaliser qu'après chaque étape de ma vie un peu intense, notamment physiquement, j'avais tendance à me plonger à corps perdu pour justement utiliser ce terme là dans une dans une discipline impliquant le corps mais pas nécessairement seulement le corps pour me le réapproprier en effet.
0: Et alors si on veut aller un peu plus vite, c'est en 2017 que vous allez sauter dans le vide, vous quitter votre emploi de juriste pour devenir professeur de yoga à temps plein.
1: C'est ça. Euh, et donc là c'est effectivement un grand écart entre 2015 où je me suis dit je donnerai un cours par semaine et 2017 où je quitte mon emploi dans lequel j'étais depuis 10 ans euh, qui me convenait tout à fait, qui était super mais je me retrouvais bah, comme vous l'aviez souligné, euh, je faisais un peu trop de choses
0: <rire> faire, des de oui, faire des choix Mais oui, faire des choix, c'est pas facile on continue de parler de tout ça sur Erzène Radio, dans Namasté ne nous quittez surtout pas